0: Buenas tardes, amigos de Secretos de Éxito. Bienvenidos nuevamente a este su programa. Agradecemos mucho que nos estén acompañando en este programa número 35, en que semana a semana, los días martes a las 6 de la tarde, hora de Centroamérica, nos conectamos desde Facebook, también en LinkedIn y también a través de la plataforma de YouTube. Este programa también lo pueden ver en diferido, más bien escuchar en diferido a través de Spotify. Nos pueden buscar como secretos de éxito. Y para dar inicio a estos 30 minutos de crecimiento, quiero empezar presentándoles a mi amiga y colega Linda Pantaleón. Ella es mentora y coach, creadora del método A más B para desarrollar el liderazgo personal.
1: Gracias, Evelyn. Gracias amigos por conectarse una vez más. Equipo que hoy está nuevamente, que estamos compartiendo este programa. Una buena tarde para todos. Y como dice Evelyn, hemos arribado al programa número 35. Felices con Evelyn de agregar valor en un espacio de crecimiento en donde todos crecemos a la vez. Y bueno, este mes de septiembre ha sido un mes espectacular. Un tema fabuloso como lo es, un liderazgo con propósito, en donde, como dijo Evelyn, cada martes hemos estado compartiendo temas. Recuerdo que el martes 7, y es un recordatorio para los que no han estado en nuestros programas y pueden ir y verlos y escucharlos. Y el primer martes, el martes 7, tuvimos la oportunidad de compartir cómo marcar una diferencia. El martes 14, cómo pasar del éxito a la trascendencia. El martes 21. Estuvimos con el, eh, el poder de la conexión y hoy, pues, cómo se crean momentos de trascendencia. Pero para ello, hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Sin embargo, antes, quiero presentarles a mi amiga y colega Evelyn Noguera, con quien hemos compartido tanto. Y bueno, Evelyn es mentora y coach de liderazgo y efectividad. Es creadora del método BPO para el logro de resultados en menos tiempo, con menos recursos y con una mayor sensación de, de plenitud. Y bueno, eh, una vez más quiero compartirles por qué nuestro programa, por qué el nombre de Secretos de Éxito. Y bueno, ha sido creado para compartirles a ustedes esos secretos de éxito que los líderes implementan que los líderes como profesionales independientes, ejecutivos y dueños de negocio ponen en práctica y los ha llevado al éxito en diferentes áreas de su vida. Y como todo en la vida, hay un, porque hay un objetivo. El objetivo de nuestro programa es compartir esas experiencias y estrategias prácticas para elevar tu liderazgo. Así es que bienvenidos todos. Y bueno, como les había anunciado, hoy tenemos una invitada muy especial, así es que invitamos a nuestra sala a Yasmín Nimayo, quien está hoy con nosotros. Bienvenida, hola. Yasmín. Hola,
2: Gracias. Hola, Evelyn.
1: Gracias. Hola, con bienvenida. Patito. Bienvenida.
2: Y bueno, mucho Jasmine,
1: Gracias.
2: Sí. Encantada de estar con ustedes, perdón. No quería interrumpir, yo hablo mucho, pero estoy encantada de estar hoy con ustedes. Fascinada la invitación y admirándolas. De verdad, el liderazgo femenino me encanta y ustedes son un ejemplo de ello. Así que yo más que honrada de estar usted, con ustedes
1: el día de hoy. Gracias, Yasmin. Y bueno... Quisiéramos para comenzar que nos comentes quién es Yasmín en lo personal y profesional para que tengamos la oportunidad de, de conocerte un poquito más.
2: Muchísimas gracias. Pues eh, eh, copiando un poquito lo que nuestro amigo John Maxwell dice, no, yo soy su amiga, Yasmín Di Mayo. Eh, la verdad es que he estado escuchando últimamente podcast, he leído libros y todo por la pregunta que me hacen ahora, en resumen es quién soy yo, soy el fruto de mis experiencias, de mis errores y de mis aprendizajes, eh, soy una mujer sencilla, me, me encanta eh, la vida familiar, me encanta el poder disfrutar de las pequeñas alegrías y cosas de la vida y las veo en cada minuto y a cada eh, hora y las veo por todas partes, soy una mujer muy agradecida con Dios, sobre todo por la oportunidad que me ha dado, por los aprendizajes adquiridos, y por los que sigo teniendo todos los días, eh, me encanta y siempre me ha encantado eh, prepararme, entonces soy eh, relacionista pública, tengo, tengo una buena escuela, mi mamá fue relacionista pública toda la vida, realmente un poco por casualidad se le hacía muy innato eso, eh, también fue gerente de ventas, etcétera. Y mi papá, a pesar de que no es relacionista público <ríe> per se, es más relacionista público que cualquiera, yo creo que eh, difícil, difícil no sacar algo de esa esfera de él. Eh, y de ahí que me lanzo a estudiar comunicación social en la universidad y... Me dedico más que nada al área de relaciones públicas, para contarles, cuando yo estudié, todavía la literatura en esta área estaba en inglés, no había mucho en español. Eh, eh, no me calculen tanto la edad, pero ya más o menos pueden hacerse una idea. Soy mamá de cuatro niños, dos míos y dos de mi esposo, eh, pero que considero también míos, ¿verdad? Que son la mayor alegría de mi vida, de verdad, eh, tres de once y uno de catorce que cumplió ayer. Eh, tengo un esposo maravilloso al que amo con todo mi corazón Un gran ejemplo en muchos sentidos eh, Trabajo en un lugar que tiene propósito y que me ha enseñado todos los días En estos siete años que llevo aquí en Guatemala Próspera A ser una mejor persona y así eh, continuar intentando ser una mejor persona Hasta el día que Dios me lleve Así que esa soy yo y es un gusto estar con ustedes hoy
1: Gracias, Yasmín. Eh, para ampliar un poquito, casi ya no lo compartió Yasmín, pero bueno, eh, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y se ha desempeñado, como lo dijo, gran parte de su vida como coordinadora, directora y gerente de Relaciones Públicas. Actualmente es directora de Relaciones Públicas, como lo acaba de mencionar, en Guatemala Próspera, ya con una experiencia de siete años, en donde quien... Mejor que Yasmín para hablarnos de un tema tan importante como lo es un liderazgo con propósito. Así es que bienvenida, Yasmín, y estamos felices de tenerte con nosotras en nuestro programa.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Linda y Evelyn, nuevamente. No, pues eh, realmente el liderazgo con propósito es un tema que, que apasiona, eh, es un tema que se vive día con día y, y está en todas partes. y Justo por los libros que recientemente he terminado, les puedo decir que ahora es un, es un tópico muy, muy de moda. Probablemente hace algunos años todavía no se escuchaba tanto. Tenemos a un John Maxwell que ha escrito durante muchísimo tiempo de esto, pero no era una palabra clave, digamos, eh, eh, cuando en las compañías se, se expresaban de liderazgo con propósito. Ellos decían liderazgo, ¿verdad? Pero el con propósito se ha venido haciendo más fama en los últimos años y tiene un sentido y hay un porqué. Precisamente, Linda, creo que lo mencionabas eh, en algún momento y es que cuando hay un porqué realmente hacemos algo eh, y si tu porqué en una compañía es nada más generar más ingresos, digamos, y no hay un tema social y no hay un tema ma- mayor, eh, ese porqué en algún momento se puede caer, ¿verdad?, entonces el liderazgo con propósito eh, inicia en la persona, pero se ve reflejado en la compañía, porque finalmente las compañías están formadas por personas. No somos solamente temas de producción, 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 sino que las compañías pues las forman eh, sus colaboradores, ¿verdad? Las personas que hacen la cultura organizacional. Y si el líder está consciente que es necesario tener un propósito mayor, Obviamente todas las compañías necesitan generar ingresos, todas necesitan producir. Pero si hay un, componen, un componente eh, mayor, más allá de mí, más allá de mis intereses, digamos, personales, eh, realmente viene por añadidura el éxito, ¿verdad? Hoy hablamos de, de, de este tema de liderazgo con propósito en secretos de éxito. Entonces, para mí, el componente clave está en el por qué ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Si solamente tú, empresario, estás produciendo, eh, por dar un ejemplo, eh, produces agua embotellada y nada más te enfocas en producir agua embotellada y no tomas en cuenta, por ejemplo, aspectos como el medio ambiente, eh, qué pasa con el plástico, eh, otros aspectos sociales que podríamos ir mencionando, pues todo eso se queda un poquito... Un poquito relegado y llega un momento en que alguien sale con eh, el invento de la botellita reclable y entonces te vas quedando atrás, precisamente porque eh, la sociedad está pidiendo un porqué. Tenemos una generación millennial que viene como con el chip del porqué. Eh, ellos ya no te aceptan un trabajo nada más por el tema económico, que siempre es muy importante, pero ellos necesitan la seguridad del porqué necesitan saber que su trabajo tiene un efecto más duradero y están aportando a la sociedad. Y por eso es que el liderazgo con propósito me apasiona y es un tema del que podríamos hablar muchísimo tiempo.
0: Gracias, Yasmín. Hay algo que tú mencionas, que esto empieza desde la parte personal para luego pasar a la parte empresarial, pero si por costumbre o por aprendizajes previos las empresas han venido operando con un enfoque eh, 100% transaccional orientado a la generación de ingresos, los objetivos, las metas, todo va orientado a la parte de incrementos en utilidades. ¿Qué elemento, qué factor has visto tú que detona en los empresarios ese deseo de decir quiero pasar de ser una organización enfocada 100% en utilidad a construir una cultura que se enfoque a un sentido de propósito mayor?
2: Bueno, hay muchos, eh, muchos motivos por los cuales una compañía puede elegir tener un propósito más grande. Eh, pero todo crece o nace o, o cae por el liderazgo, como dice John Maxwell, todo nace o cae por el liderazgo y al final del día eh, nosotros en Guatemala Próspera, que promovemos tanto los diplomados de liderazgo en valores, y voy a enfatizar el tema de valores, eh, ya tenemos medido que cuando el liderazgo en una compañía tiene ese nivel de conciencia eh, mayor que, que le permite decir, a mí me preocupa mi gente, a mí me interesa la, la, cómo está la compañía, pero en, en las personas, ¿no? no dejando a un lado por un momentito el tema de producción. Eh, y entramos con los diplomados en valores. ¿Y por qué valores? Porque ahí se tratan temas como, sí, claro, responsabilidad, transparencia, pero también el valor de la actitud, eh, el valor del perdón, el valor de escuchar. Son temas que como personas nos nutren. Eh, entonces, cuando el líder está comprometido y tiene una mentalidad pro recursos humanos, pro sus personas, las personas que tiene en su compañía, eh, todo fluye naturalmente y los resultados son maravillosos. Entonces, cuando el líder también participa de ese mismo programa de liderazgo en valores, porque eh, liderazgo es influencia, como también dice John, pero también liderazgo es ejemplo, ¿no? Hay un dicho que dice, no hables tan alto que tus palabras, que tus acciones, perdón, no me dejan escucharte. Entonces, si el líder está comprometido y el líder da el ejemplo, todo lo demás fluye naturalmente. Cuesta un poquito más, pero sí se puede cuando el líder de repente no está tan comprometido. Y entonces eh, suelen suceder muchas cosas. Las mismas personas empiezan a pedir ese cambio tan necesario que hoy lo vemos a nivel mundial, ¿verdad? O sea, eh, tenemos por ejemplo en Brasil, a mí me encanta eso, eh, hay una ciudad en Brasil, que ahora se me escapa el nombre específico de esa ciudad, pero vi que tenía un ejemplo lindísimo de que en los años 80 le enseñaron a los niños en las escuelas la importancia de cuidar el medio ambiente, y estos niños luego crecieron, fueron los gerentes, los directores, los presidentes de las compañías en esa ciudad, incluso alcaldes y todo, y ellos cambiaron de tal manera la estructura que hoy ellos son libres de de, de polución y libres de todo este tema de, de contaminación ambiental. Eh, y lo digo porque en las compañías también las personas piden al liderazgo ese por qué. Entonces, cuando las personas empiezan con esas inquietudes y vemos que hay eh, cinco personas haciendo una mesa redonda del diplomado de liderazgo que nosotros brindamos gratuitamente, eso ya es... Impactante porque luego las personas les preguntan: ¿Y tú qué estás haciendo? Porque veo los cambios. Wow, te veo más contento, te veo más más dedicado. ¿Qué estás haciendo? Eh, Entonces, liderazgo es ejemplo y eso es como un efecto arrollador, ¿verdad? Es como una bola de nieve donde podemos ver, eh, y esa es otra realidad: los cambios empiezan por grupos pequeños, no por las masas, ¿verdad? Cuando el líder está comprometido es mucho más sencillo, pero si no está comprometido puede llegar a comprometerse entendiendo que las personas están pidiendo un propósito mayor. Y si me lo permiten vamos a hablar también de un ejemplo claro que John Maxwell da, que son los cinco niveles de liderazgo. Entonces, si el líder cree que solo por su posición ya tiene un impacto mayor y es un tema jerárquico, pues ese está en el nivel de liderazgo. Uno sí tiene un liderazgo, pero el día que ya no tengas el puesto, pregúntame quién te está siguiendo, ¿verdad? Eh, y va escalando, Maxwell y nos va enseñando cómo llegar realmente a hacer, a trabajar de tal manera que no es de una manera egoísta, sino de una manera en la que aporte, a sus colaboradores, a sus compañeros, de verdad, se interese por esas personas, apueste en su desarrollo personal, y eso va generando esa bola de nieve que al final del día
0: genera un liderazgo con propósito. Gracias, Jasmine. Mira, me llama mucho la atención que, que dices de estar dispuesto a empezar en, en pequeño, porque... Realmente cuando pensamos en un propósito, pensamos en una meta, en una visión, pues la pensamos en grande. Y definitivamente que así tiene que ser para que sea capaz de despertar esa emoción, esa pasión de, de querer hacer para llegar. Pero como es tan grande, a veces no estamos dispuestos a empezar en pequeñito y permanecer firmes en ese proceso de, de construcción en pequeño para realmente poder lograr este gran sentido de propósito que queremos. Y es que definitivamente no es lo mismo para las personas que trabajan dentro de una organización pensar que estoy martillando una pieza de metal y que si me equivoco, pues solo es una falla más en el inventario a saber que lo que estoy preparando es el freno de una bicicleta de un niño, ¿verdad? Y, y qué relevancia puede tener, ¿verdad? Que... En mis manos está la seguridad de ese niño. Así. Le da una relevancia completamente distinta al qué hacer del día a día. Y el propósito al final le da ese sentido hasta las rutinas más, eh, que parecieran más insignificantes. ¿no? Pero una vez que ya ha despertado ese deseo o esa inquietud en los empresarios de decir, bueno, sí, me gustaría o me suena, la idea de poder hacer esa migración de enfoque 100% a utilidad, a pasar a enfocarme en una organización con propósito, que no quiere decir que no se enfoque en la utilidad, por supuesto, pero que haya un claro por qué, un para qué de eso que se está haciendo. ¿Cuáles serían esos pasos que tendrían que hacer estos empresarios para empezar esa construcción? Bueno, siempre apostar en las personas. O sea, yo eh, creo
2: firmemente que apostar al crecimiento personal es la clave de todo el éxito, ¿verdad? Porque, eh, Si tú apuestas en las personas, crees en ellas, eh, les brindas las herramientas que necesitan para su crecimiento personal, entonces tu compañía va a salir más beneficiada. Richard Branson, otro gran empresario del mundo, dice, eh, no se enfoque en los clientes, por ejemplo. Enfóquese en su personal, porque su personal va a atender a sus clientes. Al final del día, si tú te enfocas como empresario o empresaria, en realmente estás capacitando a tu personal, pero no solamente en el área técnica, que es muy importante, sino que le estás brindando las herramientas de liderazgo transformacional que necesitan, porque tú mencionabas el liderazgo transaccional, ¿verdad? Pero el transformacional es cuando el líder realmente dice, yo quiero generar más líderes. No quiero que estén estáticos, no quiero ser solo yo el líder aquí, sino que cuando tú empiezas a generar más liderazgo, tu compañía empieza a subir en todos los aspectos. Nosotros somos los diplomados de Guatemala Próspera, por ejemplo. Hemos entrado en compañías grandes, pequeñas. Ahí sí que todo aquel que nos llama, nosotros estamos para servirles y son diplomados de liderazgo en valores gratuitos, que precisamente trabajan en las habilidades blandas de las personas, porque son importantísimas las habilidades técnicas, pero por ejemplo, en LinkedIn hace un tiempo hicieron un estudio en 291 empresas estadounidenses, un estudio a gerentes de recursos humanos, y les preguntaban qué aspectos consideraban ellos importantes a la hora de la selección del personal. Y la mayoría se enfocaba en habilidades blandas, porque es que al final del día, ¿de qué me sirve tener una persona con muchísimos conocimientos? Pero que de repente eh, robe. ¿Qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve tener a una persona eh, pues realmente muy preparada para algo, pero que trate mal a la gente? Y les puedo contar en una empresa, no voy a decir el nombre por respeto, eh, que en el área de bodega, por ejemplo, nos mencionaban que tenían baja productividad específicamente. Ahí, entonces reciben el diplomado de la transformación, este en mí, que es uno de nuestros diplomados con John Maxwell. Y finalmente la productividad en bodega empieza a subir, ¿verdad? Y ellos se dan cuenta que la gerente trataba mal al personal de bodega, la gerente de esa área, y les pedían las cosas así somatadito, y apúrese, y aquí les pagan por hora, y qué sé yo, ¿verdad? Y entonces cuando ella recibe la transformación está en mí, se da cuenta, internaliza los valores, se da cuenta sin que nadie la juzgara, porque realmente... Todos nos conocen, los que están cerca de nosotros, ya nos tienen más que evaluados, inconscientemente, no necesariamente conscientemente, cualquiera nos podría decir cómo somos, con quienes compartimos el día a día, y más en el trabajo que pasamos a veces más tiempo que en casa. Entonces la gente ya la conocía, pero ella no se había dado cuenta que tenía esta manera de tratar a los demás que no era beneficiosa, y a través del diplomado ella internaliza y dice, no, yo estoy haciendo esto mal, y cambia, y solo con eso la productividad subió eh, y así hemos tenido muchas historias en donde la comunicación interna mejora porque en una mesa redonda y trabajando temas de liderazgo y valores, yo me doy cuenta que no es que yo necesariamente te caiga mal, sino que de repente tú estás teniendo un mal día y es más, yo te pregunto en qué te puedo apoyar. Eh, y eso hace que las personas nos humanicemos, ¿verdad?, y dejemos a un lado nada más, digamos, la estructura, sino eh, el ir más allá, que es un poquito de vivir intencionalmente en qué puedo hacer yo hoy por ti. Eh, pero yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, yo también necesito trabajar en mí antes, pulirme y de la manera en la que yo salga de eso, yo, yo puedo tener ese brío después de haberme pulido, ¿verdad? Eh, que me permita ayudar a otros. Pero lo que yo les digo es, hoy en día está muy de moda cuando me preguntan, ¿y, ¿y qué pasa con los diplomados? Les digo yo, está muy de moda el tema de motivación. Y está bien la motivación. Pero a veces el crecimiento personal duele. Ustedes no me dejarán mentir que no todo es alegre, no es bonito darse cuenta que yo tengo que mejorar en responsabilidad. verdad De repente mi jefe sí me ha dicho, mira, usted debería ser más responsable y con toda la razón. Pero si me lo dice alguien más, no necesariamente lo tomo con el mejor de los gustos. Pero cuando yo me doy cuenta que debería de ser más responsable, lo analizo, lo evalúo y digo, ¿qué pasos puedo seguir para ser más responsable? Y realmente me pongo pasos de acción tangibles, aunque sean pequeños, eh, y los los empiezo a realizar. Ahí están los grandes resultados y ahí está eh, el éxito. El éxito es realmente tener ese... Ese resultado esperado, nunca vamos a ser perfectos, nadie lo es, ¿verdad? Pero somos seres humanos en constante crecimiento. Eh, parte de lo que a mí me ha encantado de las veces que he podido acompañar a John en algún viaje, es que él nos enseña, si usted se queda estático, espere la muerte, porque ahí, hasta ahí llegó, ¿verdad? Todos los seres humanos, no importa la edad, no importa el nivel edu- educativo y todo, podemos seguir aprendiendo y podemos seguir creciendo. Y entonces, en la medida en que nosotros como seres humanos nos damos esa oportunidad de crecimiento, reconociendo nuestras áreas de oportunidad y tomando acción al respecto, en esa medida mejoramos mejoramos la cultura organizacional de nuestra empresa.
1: Gracias, Yasmín. Realmente, ¿cuánto valor? Y me llama la atención cómo tú eh, describes cómo el desarrollo de esto es parte de un proceso. Y sabemos que esto lo constituye a través de una experiencia y una práctica que se va construyendo diariamente y no no se logra en un día, ¿verdad? Entonces, me encanta también cómo eh, vimos, eh, Evelyn te lo preguntaba y tú le respondías, cómo vimos el inicio y cómo se despierta hoy en la actualidad ese deseo y compromiso de que las empresas eh, vayan desarrollando una cultura organizacional más dirigida a un sentido de propósito. Y luego, pues, vimos de qué manera también eh, cómo esto paso a paso se va logrando. Entonces, a mí me encantaría preguntarte qué estrategias se pueden utilizar para transmitir, ya que la empresa lo, que, lo conceptualiza y decide tomarlo, o sea, qué estrategias se pueden utilizar para transmitir ese propósito de la compañía al equipo de colaboradores, para que ellos lo adopten como propio y se convierta en un estilo nuevo de liderazgo para ellos, en un estilo de liderazgo basado en un propósito, en un porqué. ¿Qué pasos pueden adoptar las empresas para lograr eso, Yasmin? Muchas
2: gracias. Bueno, realmente las empresas empiezan con una decisión. Eh, cuando nosotros tocamos las puertas en Guatemala Próspera en las compañías, eh, pasamos a veces por varios filtros, ¿verdad?, en donde hablamos con primero un gerente, luego otro, luego llegamos tal vez a la dirección general. Y ese último, sí, es la decisión del liderazgo. Es, bueno, sí, me voy a aventurar a esto, no lo conozco, no lo he experimentado, pero le voy a dar una oportunidad. Y entonces, el abrir la mente a nuevas oportunidades, creo que puede ser el paso número uno. El estar... Eh, receptivos a, a nuevas cosas. Eh, más con esto de la pandemia hemos aprendido a que no debemos de ser totalmente, eh, eh, debemos de estar más bien dispuestos al cambio, ¿verdad? No debemos de estar estructurados con una cosa y con eso me voy a morir, sino que realmente eh, debemos de ser receptivos al cambio. Yo les quería enseñar, Cambia su Mundo es el último libro de John, ¿verdad? Ustedes seguramente ya lo han leído, pero para la audiencia, eh, este libro menciona precisamente eh, pasos fabulosos a seguir para aquel que quiera cambiar su mundo, porque cambiar el mundo, eh, y hay una leyenda de un monje, ¿verdad? Es, es, es una leyenda pues muy famosa que decía que quería eh, cambiar el mundo. Y entonces se dedicó muchos años de su vida a intentar cambiar el mundo, ¿verdad? Eh, y regresó un día a casa un poco frustrado y eh, le dijo a su familia, miren, dediqué tantos años de mi vida, renuncié a todo y me fui por el mundo a cambiar y no lo logré. Pero yo entiendo que estaba equivocado y yo debí de haber empezado por mi país. Entonces dedicó otros años de su vida a tratar de cambiar su país, y regresan de nuevo frustrado a casa y les dicen, no logré tantos años dedicados a cambiar a mi país y no lo logré. Y finalmente dice, yo debería de haber empezado por mi ciudad y se dedica otros años ya de los últimos años de su vida a intentar cambiar su ciudad. Y finalmente llega a la casa y les dice, no logré cambiar mi ciudad y ahora casi en el hecho de muerte me doy cuenta que debí de haber empezado en mi familia. Y dedica el último tiempo de su vida a intentar a cambiar eh, su familia. Cuando finalmente, ya casi no le quedaba tiempo de vida, se dio cuenta que el que tenía que cambiar era él mismo. Si cambiaba él, podía impactar a su familia, su familia podía impactar la ciudad, la ciudad podía impactar su país y su país podía impactar el mundo. Entonces, mantener una, una mente perdón, abierta es el primer paso que yo les recomiendo. Lo segundo es acción, tomar acción. Eh, no podemos esperar que venga alguien a sacarnos de donde estamos, a cambiar las cosas. Debemos tomar acción y es liderazgo, es acción. Eh, tomen ustedes la iniciativa, entonces, de poder realmente buscar las herramientas necesarias para mejorar ustedes y de repente ayudar a sus compañeros también en la compañía. Y de esa manera ustedes van a ver que tal cual la historia del monje van a empezar a impactar a otros y va a ser un efecto Eh, maravilloso multiplicador de liderazgo positivo Eh, y el último pero no menos importante paso que yo les puedo recomendar es siempre estar conscientes que somos seres humanos que necesitamos todos los días recalibrar eh, nuestro estado emocional y analizar todas las noches, tomar un momento para analizar mi día cómo me fue, cuáles fueron mis retos, en qué no me gustó mi actitud, por ejemplo, y cómo puedo mejorar y cómo agregarle valor intencionalmente a las personas al día siguiente. Nosotros en mi casa tenemos un ejercicio. Eh, aquí que somos hijos de papá John, ¿verdad?
0: Tenemos un,
2: un ejercicio que yo imprimo para mis hijos. Y a pesar de que están pequeños, eh, ellos están muy acostumbrados a responder ese mini cuestionario. Bueno, mañana ¿A quién le voy a agregar valor intencionalmente? Eh, tres acciones que pueda yo hacer para eso, ¿verdad? No solamente uno, sino, y no piensen en grandes cosas, de repente en llevar una tacita de café. Eh, no sé, hacer, si son los niños, ellos eh, se les puede ocurrir de todo, ¿verdad? Hacerle un masajito, nada, no, no, nada. Eh, decirle te amo a mi hermano. Eh, entonces, pero son cosas que agregan valor. Pero sobre todo analizamos el día de hoy cómo nos fue, cuáles fueron los retos que pude haber mejorado y eh, si cumplí mis propósitos que me había puesto el día anterior. Si las personas realmente son más intencionales, abren su mente, toman acción y son más intencionales en su día a día, eh, porque de ese día a día está al final eh, constituido el año, ¿verdad? Cuando decimos, ay, qué rápido pasó el día, ¿verdad? Ya se nos fue. Así de repente estamos en enero, cuando sentimos que estamos en septiembre. Eh, pero si somos intencionales en nuestro día a día, en las pequeñas cosas diarias, seguramente vamos a tener
1: éxito. Gracias, Yasmin, eh, por mostrarnos estos pasos que, bueno, me quedo con tener una mente abierta y estar consciente de que el cambio debo iniciarlo en mí, ¿verdad? Para luego, Llevarlo a los que están a mi alrededor y mejor sí con los que están más cerca y promover este, este tipo de, de estrategias es bien importante y luego me encantó donde tú decías de ir a la acción y nos dice John pasar de las buenas intenciones a las buenas acciones, actuar que realmente es lo importante y cómo no necesariamente con grandes acciones como tú lo mencionabas, sino con pequeñas acciones que nos lleven a obtener pues grandes resultados aunque a veces no lo esperemos y Relacionándolo esto con la empresa, pues iniciar con, con esto, con hacer que la gente pues tenga una mente abierta y vaya a, y pase a la acción. Y algo que, que yo te quisiera preguntar, Jamini, por tu experiencia, tú no lo podrías comentar, es que cuando las empresas ya tienen un sentido de propósito y se ligan a esa trascendencia, cuando ya saben a dónde quieren ir, ya tienen un porqué definido y cuando han incluido a su gente. Y ya la gente ha adquirido ese compromiso y también está alineado a ese liderazgo con propósito. A la búsqueda de ese por qué, cómo hacer, cómo hacer para que esto se mantenga de una manera consistente y que sea de una manera disciplinada a través del tiempo y que no solo, solamente sea un evento de una sola vez. Por ejemplo, los programas que se dan, que la gente quiera continuar los programas de, de transformación que se han estado trabajando. ¿Cómo lograr eso? Es
2: interesantísima tu pregunta, Linda, porque es algo con lo que nosotros también eh, luchamos día a día. Eh, nosotros brindamos diplomados de liderazgo en valores, como he venido contándoles. Eh, los diplomados son la transformación estén bien, vivir intencionalmente, y son de metodología de mesa redonda, en donde de cuatro a seis personas máximo participan una vez a la semana en un grupito. Hay un facilitador, ¿verdad? Y. Eh, se discute un tema que ya John Masuel lo escribió, que está ahí, que se pone sobre la mesa. Y de esa manera, en 30, 45 minutos, con una metodología comprobada de cinco sencillos pasos, las personas pueden crecer y pueden tomar compromisos eh, y hay una rendición de cuentas. ¿Pero por qué les digo todo esto? Porque realmente yo creo que el secreto es estar conscientes, porque aquí nos vienen a, a decir, mire, eh, entonces, después de tomar su diplomado, eh, eso quiere decir que ya todo el mundo va a estar pero perfecto, ¿verdad? Eh, no, todo el mundo va a estar mejor, mejor que ayer, mejor que anteayer, ayer, ¿verdad? <ríe> y, y ojalá que del día anterior. Pero seguramente mañana yo puedo estar mejor que, que, que como estoy hoy, ¿verdad? Y el crecimiento de nuevo nunca termina. Y si estamos conscientes que el crecimiento nunca termina, eh, podemos aprender a que, por ejemplo, en un tema tan sencillo como el valor de la actitud, la actitud hay que recalibrarla todos los días, todas las semanas. Eh, puede ser que esta semana en una mesa redonda a mí me toque el valor de la actitud, que es uno de los temas que se trabajan. Pero eso me va a hacer mejorar y seguramente me va a hacer estar más consciente. Pero no quiere decir que porque una vez yo tome el tema del valor de la actitud, ya para toda la vida yo voy a tener una buena actitud. También se vale, y es algo de lo que nosotros tenemos aquí eh, como parte de la explicación de los diplomados, es... Puede ser que tú tengas una maravillosa actitud generalmente. Tú eres, como decimos, un solecito, ¿verdad? Tú entras a un lugar y la gente eh, te abraza y, y hay gente así, ¿verdad? Que uno quiere pegársele porque tienen una actitud maravillosa a pesar de sus circunstancias, que a veces ni nos imaginamos que han pasado. Eh, y está bien, pero de repente esta semana le está costando y eso también es válido. No somos personas, eh, de nuevo, perfectas. Entonces, el estar conscientes que, como decías tú, es un proceso, eh, nos mantiene a flote, ¿verdad? Eh, nosotros en Guatemala Próspera, por ejemplo, tenemos una mesa redonda todos los martes en la mañana con el equipo, el staff y con algunos voluntarios que se han sumado en estos años. Desde que yo entré a Guatemala Próspera, llevamos siete años, llevamos siete años de ser mesas redondas, le damos vuelta a uno y a otro diplomado. Y cada vez que tomamos los diplomados, los podemos percibir y, e internalizar de manera diferente. Porque yo no soy la misma cuando recibí el valor de la responsabilidad hace un tiempo que eh, cuando lo leí hoy. Y, y los valores se viven, ojo aquí no se leen nada más, ¿verdad? O sea, el leerlos y el vivirlos con más personas me permiten a través de este proceso estructurado eh, concientizarme de cómo estoy hoy en esto pero eso requiere un ejercicio y eso lo que nos hace es más conscientes, más intencionales, por ende, eh, y se vuelve un buen hábito, ¿verdad? En en mi día a día el poder analizar cómo estoy para ser mejor mañana de lo que hoy eh, fui.
1: Muchas gracias, Yasmin. Realmente como te lo decía al principio, cuánto valor, gracias por compartirnos, gracias por estar con, con nosotros en este nuestro programa
0: y tu programa también. Muchas gracias, Linda. Pues, bueno, con esto hemos cerrado nuestro mes enfocado al tema de liderazgo con propósito. Mm. Y si no han escuchado los cuatro programas, les invito a que vayan a nuestras redes y los busquen porque han llevado un orden cronológico para poder descubrir como Yasmín nos decía, ese paso a paso para poder ir descubriendo qué más podemos hacer para empezar a vivir una vida más intencional y con mayor sentido de propósito. Y me encantaría, Yasmín, que puedas compartir también eh, la, para las personas que estuvieran interesadas en participar a, su, a título personal, perdón, o que su compañía pudiera participar en estos programas de transformación eh, gratuita, ¿qué es lo que tienen que hacer?,
2: Muchísimas gracias. Pueden visitar nuestra página web www.guatemalaprospera.org y ahí hay eh, un lugar en donde pueden hacer clic para dejar sus datos y fácilmente nosotros les contactamos de vuelta con los pasos a seguir que son muy sencillos, son eh, de nuevo diplomados de liderazgo eh, totalmente gratuitos pero de un gran valor. Eh, de igual manera son diplomados así que les queda en su hoja de vida y son diplomados de John Maxwell que es el ícono del liderazgo mundial así que la invitación está hecha para que nos contacten, que nos, re, nos sigan también en Facebook, arroba guatepróspera Instagram, arroba guatemala-próspera y en Linkedin Company guatepróspera, así que ahí los esperamos muchas
1: gracias muchas gracias, gracias. Y bueno, comentarte, Yasmín, que algunas de las personas que, que nos siguen y han visto el programa, eh, hubo una institución que precisamente hace dos días me contactó y me preguntó en dónde podían ellos eh, establecer una conexión para obtener este tipo de programas. Así es que esto va, esto va a dar sus frutos, este, este programa. Gracias. Y bueno, Evelyn, ha sido un gusto compartir contigo y... y pues este programa de gran valor
0: con el aporte que Yasmín nos ha hecho esta tarde. Gracias. Muchas gracias, Linda. También ha sido un gran gusto. Agradecemos también a Luis Guzmán que martes a martes también, aunque no lo ven, siempre está presente y hace posible esta transmisión desde la Ciudad de México. También le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias a cada uno de ustedes, amigos que nos acompañan cada tarde y nos alegran también y nos enriquecen con esos mensajes que nos dejan. Hasta luego.